0: Hola nuestros queridos Potscuchas, ¿cómo están el día de hoy? Juli toca que me acompañas al otro lado de la pantalla, ¿cómo estás?
1: Hola André, hola a todos, eh, con mucho, mucho frío, estoy súper bien, súper enérgica de estar acá, pero con demasiado frío
0: De hecho acá está lloviendo, espero que no lo logre captar el micrófono pero bueno, me emociona mucho el programa del día de hoy. Eh, la verdad, como desde hace rato, quiero quiero hablar de esto. Es una, es una serie, pues ya la habrán visto en el título, que despertó muchas pasiones, muchas polémicas, despertó mucho mucho por ahí, por cierto ser humano que está bien guapo, por escenas candentes, poco polémicas e innecesarias en algunos momentos, ya lo hablaremos más adelante. Pero amigos, Juli, todos... Hoy tengo que decirles que me declaro culpable de disfrutar Bridgerton.
1: Super, André. Bridgerton, me encantó esta serie y también, también me declaro
0: culpable porque me encantó esta serie. Maravilloso. Entonces, un poco de contexto aquí. Para quienes no la han visto o pues... Para quienes la han visto y se quieren tragar un poquito de este contexto. <ríe> Bridgerton es una serie producida por Netflix y Shondaland. La productora de Shonda Rhimes. La creadora de series como Grey's Anatomy y Scandal. Que pues la verdad fue un contrato súper millonario. Y pues por varias series. La primera de esta entonces es Bridgerton. Que se basa en el primer libro de la saga o serie familiar. Los Bridgerton, escrita por Julia Quinn. Para ser más exacta, eh, esta primera temporada se basa en el primer libro. Eh, son ocho libros en el, que cada, en el que cada uno la autora va contando de forma más o menos antológica la historia romántica de cada uno de los hermanos. Entonces, como les estaba diciendo, esta primera temporada se basa en el primer libro eh, que salió en el año 2001, escrito por Julia Quinn, llamado El Duque y Yo. Entonces,
1: eh, básicamente la serie, como lo dijo Andrés, se inspiró en el primer libro, el cual va a relatar cómo Daphne está disponible en la sociedad. Lo cual quiere decir que prácticamente ya cumplió cierta edad para que le puedan dar una propuesta de matrimonio. La serie también va a contar la historia de Simon, quien es el duque de Hastings y que tiene un trauma con su padre. Y asimismo también vamos a ver la historia de pronto no tan profunda, pero de algunos hermanos Bridgertons, del mayor Anthony, y, de, y la historia también de Penelope, que es súper importante en la serie.
0: Claro, entonces aquí vamos a hacer un pequeño recuento. Los hermanos Bridgertons son ocho. Eh, es bastante simpático, están nombrados en orden alfabético. Entonces, Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, siempre se me olvida, es Gregory, si no estoy mal, y Jason que empieza con H. Entonces, estos son los hijos del visconte Bridgerton que ya falleció y están bajo el cuidado de su madre, la viscondesa viuda um, Violet Bridgerton. Entonces, se preguntarán si fue una serie que fue vista por más de 50 millones de hogares durante finales y principios de este año finales del año pasado, principios de este año, porque Bridgerton es un placer culposo. Entonces, para nosotras, bueno, Bridgerton es una serie que, como ya les comentamos, está basada en una serie de novelas, pero no son novelas normales. O sea, no es una novela que la gente consideraría como aceptable, entre comillas, sino son novelas que dicen como para las tías menopáusicas. Que, ojo, esto no lo estoy diciendo yo, <risa> me lo han dicho porque yo las leo como de los 16 años y les aseguro que a los 16 no estaba menopausica. Entonces, bueno, viene un poco de ahí, del tema de que es una novela romántica eh, y también el tema de que parece pues, dirigida a mujeres, empezando pues con el, con el casting del maravilloso Duque de Hastings. Y y pues con que está rodeado como de una cultura pop muy polémica, que en algunos sectores pues es un poco, como es anacrónico, pues algunos consideran que no es como realmente tan accurate, y no lo consideran tan, no sé, entretenido, supongo.
1: Los libros, o sea, hay que tener como un contexto, ¿no? Estos eh, libros empiezan en el milenio, eh, tal vez uno lo, lee, uno lo lee como muy muy adolescente, que en ese momento uno que estaba leyendo estaba como entrando a la vida de la literatura, pero no sé, es como más normal entrar por eh, cierto contenido juvenil, de pronto más juvenil, eh, no sé, Harry Potter, Crepúsculo, y bueno, y que alguien esté leyendo este tipo de, de, de libros, pues sí es como inusual, digámoslo. Digámoslo así, yo no siento que sea pues para darnos latigo ni nada de eso, pero pues sí, sí creo que es inusual, es algo que va contra la corriente o por la moda literaria, por decirlo de alguna forma.
0: Claro, incluso la autora de los libros se sorprendió cuando la llamaron para comprarle los derechos porque pues realmente nunca nadie pensaba que alguien, digamos como Shonda, fuera a estar interesada eh, en los libros, pero sinceramente no se equivocó. <ríe> ya la historia ha mostrado que no se equivocó.
1: Pero bueno, ha sido toda una sorpresa porque pues, como lo dijiste, la serie fue todo un éxito, fue una de las series más vistas en diciembre, que fue en el mes que pues, se lanzó, ¿no? Tiene cosas maravillosas, una escenografía divina... Eh, los colores, la música, bueno, pero digamos que sí tiene cosas muy valiosas la producción
0: de esta serie, ¿no? Claro, el departamento de arte se lució con toda, o sea, yo como realizadora audiovisual, no ejerzo en estos momentos, <risa> pero como la realizadora audiovisual que hay en mí, admira un montón al departamento de arte y al esfuerzo que hay en la dirección. Es cierto que de pronto algunos sectores más históricos, eh, podrían decir que, bueno, digamos, los vestidos eran imposibles que tuvieran tantos, que tuvieran bordados, que tuvieran tantos colores, uh, pero como una especie de ficción histórica, a mí se me hace que funciona muy bien, o sea, crea un universo que creo que podría funcionar en, es, en nuestro mundo, como en la actualidad, más o menos, <risa> pero a lo que me refiero es que es un mundo que no corta, o sea, es... Está completamente cerrado en todas sus casillas, entonces me parece precioso. Además que de verdad hacen un trabajo espectacular separando las familias, incluso, eh, pues me imagino que lo notaron las personas que vieron la serie, los, la familia Featherington eh, utiliza puros colores brillantes, verde, amarillo, fucsia, así súper intenso, y los Bridgerton por otro lado se van por una gama mucho más pastel de azules y morados representando un poco también como la personalidad de las familias. Entonces, me parece maravilloso.
1: Sí, precisamente yo creo que ese, se debe el éxito de esta serie y es que Netflix hizo muy bien adaptándola por la forma novedosa que lo hizo para adaptarla a la, a la modernidad. También creo que eh, fueron muy ingeniosos, pues teniendo en cuenta lo que decíamos anteriormente. Que normalmente uno está acostumbrado a que ese tipo de contenido eh, de pronto no es lo más llamativo. Y cómo ahora hacemos que ese tipo de contenido se vuelva, pues, digamos, para eh, una audiencia mucho más joven, más moderna. Y creo que en ese momento, en esa pregunta que se hizo Netflix, lo supo hacer. Porque creo que esos elementos de estética, de fotografía, de vestuario y de música, esos elementos de pronto que no, para todo el mundo no son captados tan rápido, no todos nos damos cuenta la intención de esos elementos, inconscientemente nos atrapan de una.
0: Claro, y tienes toda la razón, o sea, es, es que le estoy pensando como en relacionar los libros, y amigos, se me había olvidado comentarles, bueno, yo les había dicho el nombre del libro, pero es que claro, es distinto decir estoy leyendo Orgullo y Prejuicio a, a estoy leyendo El Duque y Yo, no entonces eso tiene una connotación totalmente distinta, entonces que Netflix haya podido transformar El Duque y Yo, la novela, para tías menopáusicas, lo que tú quieras, en una serie eh, que fue un éxito mundial, dice mucho de la capacidad, uno, de la historia, o sea, la mente de Julia Quinn como ayudó para un universo eh, televisivo, y dice mucho de la capacidad de las guionistas, y la mente del showrunner de Bridgerton, que en este caso no es Shonda Rhimes, porque ella actuó nada más como productora ejecutiva, sino es el señor Chris Manderson o oh, cómo sea que se pronuncia su nombre, porque eh, nombre extranjero y no estoy segura, <risa> Pero bueno, en todo caso, Bridgerton para mí fue un éxito también por su genuinidad, ¿sabes? O sea, siento que de alguna forma muestra a la familia y a los hermanos y a la relación de los hermanos en algo que fácilmente puede ser una familia de la vida real en estos momentos. O sea, la pelea de Gregory y Jacint con los guisantes, o arberjas, o como sea que le digan, en la mesa, es algo que todos, aunque no tengamos hermanos, como es mi caso, podemos relacionarnos con, uh, con esa como fraternidad que le da como ese toque íntimo a la serie.
1: Bueno, eso es algo que viene desde los libros, creo que es la esencia, de hecho, de, del libro y de la, de la autora, y es que prácticamente hay elementos, bueno, es que también recordemos que el libro no es viejo, realmente ella lo escribió, pues, o sea, en este siglo, fue publicado, lo escribió a finales del siglo pasado. 2001. Fue publicado, ¿sí? Sí, fue publicado en el 2001. Eh, bueno, básicamente lo que yo considero es que esa, esos elementos de familia, que seguramente hace tiempos, hace siglos, también eran importantes son elementos que todavía sigue siendo en la modernidad símbolos, pues, o valores, por decirlo así, súper importantes en la vida de, del ser humano, ¿no? Y yo creo que en todas las sociedades, o por lo menos si lo miramos acá en el caso de Latinoamérica y de Colombia exactamente, el valor de familia, o sea, es gigante, ya de hecho es un valor, hasta lo usan para mover campañas políticas, o sea, ese es un símbolo, que creo que ella se apropia muy bien en la historia y obviamente lo muestra de una forma mucho más cotidiana, que a pesar de que es una historia que cuenta la vida de, de las familias en, en épocas pasadas, eh, se adapta muy bien a, pues a lo que es el concepto de familia en la modernidad.
0: Y además de eso, el, a, mí, digamos, a mí siempre se me ha hecho atractivo este tema de amores prohibidos, ¿sabes? Siendo el duque de Hastings el mejor amigo de Anthony, y entonces como que no le... O sea, como que se arman toda esa jugarreta para fingir que están eh, comprometidos para intentar conseguirle a ella un mejor partido y que las madres casaderas dejen de molestar al duque y que cuando las cosas empiezan a ponerse reales el elemento del hermano eh, sobreprotector se vuelve como súper importante y de alguna manera hace su amor prohibido porque pues, además que está todo el backstory de Simon donde el no quiere preservar ese legado de su padre, quiere que su legado, su herencia, su todo se acabe ahí, que el ducado de Hastings pase a quien sabe qué primo lejano eh, en séptimo grado de consanguinidad o lo que sea. Um, entonces, esta historia como del quiero pero no quiero, digamos que es un sufrimiento, porque sí lo es, eh, o sea, si uno se pone a pensar como si lo viviera yo me mato o lo mato o lo que sea um, pero verlo en la serie es muy entretenido además porque el ritmo de los capítulos hace que no se sienta como que es un sufrimiento eterno eh, porque siempre se nota desde la actuación de los personajes y desde el guión que pues ese, esa atracción está y que evidentemente van a terminar juntos que es lo que me encanta la novela romántica entonces Realmente yo disfruté mucho la relación, excepto los ocho minutos del montaje, creo que del capítulo 6, que se me hacen medio innecesarios, <ríe> pero ya llegaremos ahí.
1: Algo que tiene, digamos, esta historia a favor, que de pronto uno la compara, bueno, la comparar con Orgullo y Prejuicio, que me encanta, es una de mis películas favoritas, y el libro también es uno de mis libros favoritos. Bueno, básicamente, Orgullo y Prejuicio, digamos que sí, es una historia, bueno, es una historia más difícil de empatizar, en el sentido de que hoy en día yo me pongo acá, yo veo a al señor Darcy, increíble, pero pues, o sea, como que no, no me veo en mis o sea, no veo que eso me algún día me vaya a pasar, o sea, no, eso pasaba en las épocas pasadas. Lo que pasa de Bridgerton, que tú decías, por ejemplo, con la historia de Simon, sí, obvio, él no quiere casarse, pero digamos, yo creo que de alguna forma, bueno, uno no lo mirará con el matrimonio, pero sí lo puede mirar de, de, de algún sentido con, no sé, un noviazgo, creo que eso es algo que todos podemos vivir, como esa incertidumbre porque quieres a una persona, esa persona por alguna razón no puede estar contigo. Aunque ahorita que lo pienso es típico cliché como de todas las
0: historias románticas. Igual pasa en la vida, pasa en el TNT, pasa en las películas, o sea...
1: Pero bueno, el hecho es que así pasa en la vida real, es mucho más fácil empatizar con esa situación a lo que te digo, con... Eh, la peli con la película de, de Orgullo y Prejuicio, con la historia de ellos, ¿no? Era, es mucho más difícil para ti empatizar con alguien que es que sí o sí tengo que casarme, o si no, pues, ¿dónde me va a quedar? ¿Me, ¿Me van a quitar la fortuna de mi papá? O sea, como que en esa novela sí o sí se reflejaban también en que era obligatorio casarte y creo que la trama también va en eso. En cambio, Cambridgerton, más que profundizar en, esa, en el papel de la mujer, digamos, económico, que de alguna forma lo hacen, pero no profundizan tanto, Digamos que la historia de amor está más centrada en, en eso, yo
0: lo quiero, yo sé que él me quiere, pero pues no, por alguna razón no podemos estar juntos. Y ya incluso cuando están juntos, aún así tienen problemas para estar. Entonces, bueno, siento que igual también es una, no diría que realista, o sea, no es un retrato realista de las relaciones, pero tiene, lo que decía, situaciones con las que uno eh, puede empatizar en pareja. Otra cosa que me parece súper resaltable que tú la mencionaste antes, la música, la señora música. En esta escena que les digo súper innecesaria de 8 minutos, <ríe> aparece una de mis versiones favoritas, eh, Wildest Dreams de Taylor Swift en cuerdas, me parece maravillosa. Además el hecho de que hayan logrado mezclar como esa música moderna con el estilo clásico y que no se sienta como que rompen el mundo... Me parece excelente. Yo sé que... Creo que habíamos hablado de esto alguna vez y tú disfrutaste también mucho... Creo que fue la de Maroon 5, la de Girls Like You. Corrígeme si me equivoco. No, pues es que realmente disfruté todas. O sea, esta
1: producción tiene desde Mozart hasta la señorita Taylor Swift. O sea, en serio, pasa por todos los géneros. Este es el elemento clave para que sin darnos cuentas a nosotros la audiencia introduzcan esa serie a la modernidad. O sea, a pesar de que la música pues, es música sinfónica, lo modernizan a uno, porque como que uno ya ha escuchado esos, esos sonidos y uno es como, espérate, yo he escuchado esa canción, ¿Dónde? ¿de quién es? Entonces es genial. En mi caso, bueno, a mí me encantó la de Maroon Fag, la de Girls Like You, uh, pero escuché más, estuvo Ariana Grande, creo que con Thank You Nets, si no estoy mal, eh,
0: estuvo Billie Ellis estuvo uh, la de In My Blood de Shawn Mendes, y es que justo ahora que mencionabas Mozart, me acordé que hubo algo que me gustó, porque también es como un dato histórico, la reina Charlotte en algún momento menciona que ella invitó a Mozart a tocar en el palacio, o que se lo llevaron a tocar en el palacio cuando, el niño era, cuando era niño, porque el man era un prodigio, y de paso, eh, que pues me parece muy simpático. Y eso es otra cosa que me gustó mucho, el hecho de que, digamos, la reina no aparece en los libros, nunca juega un papel principal, a pesar de que, digamos, eh, en esa época las debutantes sí eh, se presentaban ante la reina. Eso nunca lo mostraron en el libro, entonces me parece muy chévere los cambios que decidieron incluir, como que le dan más color a la historia, digamos, la reina Charlotte, el príncipe Frederick, Frederick, um, Frederick de Prusia, <ríe> o Ru si era de Prusia. Um, que son como cambios que en un principio yo como fan de los libros como que no entendía cómo iban a encajar pero ya dentro de la historia toda la narrativa construida tiene mucho sentido o sea es anormal que Daphne solamente tenga al pretendiente del duque eh, bueno no es anormal pero digo tiene más sentido que haya un interés romántico aparte que los fuerce como a darse cuenta de que en realidad sí quieren estar juntos en el libro realmente creo que eso simplemente se da por la escena de, de cuando se van y se besan en los matorrales o lo que sea del jardín eh, en cambio acá me parece chévere que también tienen ese aliciente de, oye, o sea, igual si tú no estás, eh, está el príncipe, que igual es una gran opción, claro que históricamente eso nunca hubiera sido posible, o sea Dafne nunca hubiera podido decirle que no, un príncipe
1: yo me quedé pensando mucho en la serie no sé por qué hicieron ese cambio, y es que en el libro Dafne no es o sea, no tiene la bendición que es la niña estrella, o sea, ella no es la última Coca-Cola del desierto en los libros, ella de hecho no la describen tan bonita, ella no es agresiada en, en los libros, y en cambio en la serie ella, o sea, ella tiene la bendición de la reina, y de hecho es curioso porque en los libros, lo que ella dice de por qué no tiene pretendientes, es que todo el mundo la ve como una amiga y no como una
0: mujer. Claro, pero ahí entra entonces lo, cómo funciona el mundo audiovisual, o sea, si tú tienes a, esa historia ya no parece tan interesante, pero si tú me dices, es el diamante de la temporada, el hermano es súper, hiper, mega sobreprotector, espanta a todos, los, a todos los tipos, y entonces forzosamente para ver un, un mejor futuro para ella se alía con, con el mejor amigo del hermano, que casualmente es un duque, pues digamos como que tiene un poco más de sentido narrativo audiovisual que de pronto en la novela no es tan necesaria. Pero claro, no es lo mismo un libro de 240 páginas, alrededor más o menos, que una serie de 8 horas.
1: ¿Sabes? Es que te menciono esto, porque a mí algo que no me convenció mucho, tengo que confesarlo, como que ah, lo sentí un poco forzado, fue una de las razones por las que Daphne se alía da con Simon y que se hacen pasar, se hacen pasar porque pues, Simon le está pretendiendo a ella, ¿no? A mí ese plancito, tengo que confesarlo, que cuando yo vi la serie como que me pareció un poco forzado, o sea, claro, el, ellos lo justifican de que si ellos se hacen parentar de que él está cayendo a, a Daphne, pues eh, las mamás no van a casar a Simon para que él les proponga o les haga una propuesta a sus hijas, sus intereses por sus hijas, y pues a Daphne le van a traer más, más pretendientes. Yo, yo, o sea, medio lo explicaban ellos, pero a mí eso no sé, como que no me encajaba tan natural. Pero
0: fíjate que para mí tiene mucho, mucho sentido, porque pues imagínate, eh, pon, pongámonos en contexto, ¿no? Somos un hombre poderoso con una fortuna gigante, y como empieza Orgullo y Prejuicio, que es? es una verdad universalmente conocida, que un hombre eh, con una fortuna eh, millonaria, bueno, estoy acá para parafarciendo un poquito, eh, debe estar en busca de una esposa. Claramente sabemos que pues, no es así. Pero entonces estamos de acuerdo que si un duque, que es, eh, recordemos, en la jerarquía digamos de la nobleza británica, sería como lo más alto antes de ser un príncipe entonces si un duque se fija en ti eh, estás diciendo como bueno tiene algo interesante para que el duque se fije entonces como poner un spotlight un reflector gigante como hola sí mírenme eh, el duque se interesó en mí soy interesante <risa> esto pueden, pueden intentar um, eh, quitarme las manos no claro porque si tú eres un hombre que le quita la mujer a un duque entonces como eh, mi esposa era la más bonita esto eh, el duque de Tal estaba súper interesado, incluso algún príncipe se fijó en ella, pero al final se enamoró porque soy el mejor y nos casamos. <ríe> en el caso de un hombre es como, claro, tengo una fortuna millonaria, eh, auxilio, las madres me están persiguiendo, son un montón. Hay que considerar que duques jóvenes no es que hubiera muchos tampoco en, en, pues en la vida de la serie, supongo. Entonces, que las mamás digan, ay, este mal no está decrépito, eh, no me la va a dejar morir y puede tener como descendencia y demás, eh, pues está como, es, es un objetivo para que las madres lo persigan, yo la verdad lo veo bastante válido
1: Claro, yo entiendo el de Simon, y en el libro yo también entendía perfectamente el propósito de Daphne o sea, es que ya casi no le caían, o sea, como que si el Duque se fija en mí, los demás, o sea, si juega lo que tú dices, los demás van a ver en algo en ella, pero es que en la, en, la, en la serie a mí lo que me hacía ruido era como, oye, ya es el diamante, ¿no? De la temporada, claro, tiene un, un hermano que es súper sobreprotector, o sea, no lo niego y eso hace que los espante, pero como en la forma que se da en la serie a mí sí me parece que es como, no es tan natural, o sea, así lo sentí yo, de hecho yo creo que es uno de los puntos que yo, creo que es lo único que yo le vi como a la historia como que, no sé, como que no me terminaba de cuadrar. Porque sentía que Simon ganaba más, pero ella también los podía espantar. O sea, sentía que ella perdía más. En cambio, en el libro sí siento que lo dejan reflejado y
0: de que ella va a ganar mucho. Claro, bueno, es, es interesante, pero discutible. <risa> um, entonces, bueno, sí. Eh, estoy de acuerdo, de pronto no es lo que se siente más natural, pero siento que para la historia y como para la narrativa funciona. Creo que deberíamos hacer un shot cada vez que digo la palabra narrativa en este episodio.
1: <risa> Bueno, yo creo que teniendo en cuenta esto, eh, y ya que dijimos lo mucho que nos encanta Bridgerton, yo creo que también es hora de ponernos serias.
0: Bridgerton trae a colación un tema muy, muy interesante y que empieza con el duque de Hastings. Um, y no estoy hablando de que eh, nuestro querido René sea hermoso, sino de su color de piel. Que eh, en su momento despertó mucha polémica, eh, digamos, muchos fans de los libros eh, y en general gente del común, se preguntaban por qué el personaje Simon es afrodescendiente. Eh, digamos, pues teniendo en cuenta, por un lado, la representación que se da de Simon en los libros, que pues, es un hombre blanco, y azul, de cabellos oscuros y demás, como típico hombre británico, eh, y por otro lado el hecho de que en la Gran Bretaña de los eh, de los 1810 no había nobles de color esto destapa un poco el, el racismo interiorizado eh, de muchos eh, yo pues debo admitir que cuando vi el cast como que no estaba del todo conforme porque pues yo sí me imaginaba a mi hombre así como no sé Henry Cavill pero eh, o sea, lo entiendo totalmente, es, es algo que es necesario en estos momentos, estamos hablando de una serie que se crea un mundo de ficción histórica, hace más o menos lo que hizo Hollywood en su momento, Ryan Murphy con Hollywood, eh, en el que también se crea en un mundo, entre comillas, ideal, medio utópico, en el que no importa tu color de piel, eh, puedes estar en donde sea. Y eso me parece maravilloso porque en estos momentos siento que esa representación minoritaria es muy, muy importante. A mí me encantó
1: ese factor. Claramente, pues sí, si uno se imagina, y, se, y más, si y fue amante de, de los libros y como describen de pronto en los libros al protagonista, pues sí, uno, se, uno estaba esperando otro tipo de actor. Pero a mí sí me encantó. O sea, creo que de hecho la representación de la comunidad afro Hace que también la historia se vea mucho más moderna. Creo que... Uh, uh, o sea, es diferente, no sé, hacer esto en una serie que es ficticia, que es como tú decías, es histórica ficticia, hacerla, no sé, en una historia que esté basada pues, en sucesos que pasaron en la vida real. De pronto ahí sí, detengámonos un poquito. Pero como esta es una e novela histórica, ficticia, creo que se podían dar... Como que se podían arriesgar a hacer esto, ¿no? Podían jugar con estos detalles. Yo siento que fue súper acertada. Aparte, el protagonista es un papacito, me encantó, pero pues, o sea, lo que te digo, creo que esta fue como la forma de, de modernizar también, ¿no? La novela, me encantó. A mí, personalmente, yo creo que la hicieron súper bien. Aparte, me encantó muchísimo la introducción de, de la reina Carlota, porque de hecho, la reina Carlota, dicen que de las reinas no era la más blanca, o sea, como que ella tenía, bueno, ya era de descendencia portuguesa y tenía por allá metidos... Eh, Sangre afro. Una anécdota curiosa es que ella siempre pedía que la pintaran más, más blanca, ¿no? Entonces creo que fue muy acertado, eh, yo siento que lo hicieron súper bien, obviamente pues nunca faltan las personas que son súper fieles a las historias, que se imaginaban otras cosas y al principio esto les hizo ruido y no les gustó, pero yo creo que fue súper exitoso.
0: Sí, total, o sea, lo que yo les comentaba al principio, yo como que a mí me hizo ruido personalmente, igual que ahorita con la segunda temporada que anunciaron que ya no va a ser Kate Shepard, sino Kate Charman, y bueno, puede que esté machacando un poco el apellido de, la, de Kate en la segunda temporada, pero va a ser de, de descendencia hindú, lo cual pues también tiene un poco de sentido, ¿no? Esto ahora, pues hay que pensar en esa época india, la colonia británica. Entonces, pues, digamos, no, no me parece algo extremadamente grave. Igual la esencia se mantiene, que es lo más interesante de los libros. Y aparte lo que mencionabas de la reina Carlota, eh, o Charlotte, dependiendo cómo le quieran decir, es también la relación que tiene con el rey George, que dicen que también es eh, basada mucho en la historia real. O sea, ellos tuvieron un matrimonio que al principio creo que fue concertado, pero se volvió un matrimonio por amor. Tuvieron muchos hijos y el rey enloqueció al fin, hacia el final de su vida. De hecho creo que ella murió antes que él. Entonces vivió durante mucho tiempo con, con estos problemas mentales que realmente nunca se supo exactamente a qué enfermedad podrían estar atribuidos. Pero me parece muy interesante que de hecho si sí, sí lo mencionen hasta se muestra el rey en pantalla y, y su relación. Entonces era algo que me parecía importante destacar. Y hablando de la reina, también me parece muy chévere que la muestran como un personaje femenino muy empoderado y muy fuerte. O sea, lógicamente es la reina. O sea, <risa> pero eh, es un personaje que también impulsa como a otras mujeres a sentirse bien. Digamos, cuando se vuelve una especie de mentora, de en cierta forma lejana, pero digamos que cumple medio ese papel con Daphne. Eh, y de cierta forma pues también la, la empodera a ella un poquito eh, y es algo que también parece pues chévere tenemos muchos personajes femeninos poderosos digamos de pronto Daphne no es la más poderosa de los de la serie creería que los que se llevan definitivamente ese papel son uh, Eloís y Penélope eh, pero me parece muy a resaltar ese eh, como aporte feminista que le dan pues en una serie de época en la que en esa, digamos, si nos ponemos en ese contexto histórico, sería algo súper mal visto. A mí me gustó
1: muchísimo eh, cómo pintan acá la reina, pues bueno, yo la comparo con, con The Crown, donde la reina Isabel, pues realmente, bueno, siento yo que así como tan fuerte y empoderada por ser una reina, no lo es, o sea, pues es una reina, eh, otras condiciones, de pronto algo mucho más real, como sería en la vida real, pero pues yo siento que en cambio la reina Charlotte, ella sí se ve mucho más empoderada, o sea, se ve como más... No se ve una persona sumisa, tiene el poder, pero ella sí se ve alguien que, que representa totalmente a las mujeres, o sea, en el, en el, y creo que eso lo rescataron bien, o sea, de hecho, resaltaron muy bien ese personaje, me da la impresión a mí. Pues. Y también algo que me encanta, y de hecho creo que fue lo que más me gustó de la serie, y por eso me hice muy fan de esta serie, fue La Inocencia, de las mujeres, pero la inocencia de las mujeres, viéndola como una herramienta de pronto para dominarnos a las a nosotras. Así lo sentí yo, y creo que así iba la crítica. Porque a mí algo que me... Por ejemplo, a mí la escena que más me marcó fue cuando llega Eloís gritando a su casa, preguntando cómo se hacen los hijos. O sea, me encanta eso. Creo que eso también demuestra como la ignorancia que teníamos. De hecho, ya que mencionabas de Dafne, Dafne de pronto no era la más empoderada, la que quisiera ser diferente, pues ella seguía las reglas, se quería casar, era lo máximo que esperaba hacer, tener una familia, lo normal, nada diferente. En cambio, claro, el Lois quería mucho más de eso, ella quería estar emancipada de alguna forma. Pero a mí, algo que me encantaba también de Daphne en una de las escenas es cuando le dice a Simon, ya entiendo por qué a nosotras no nos enseñan sobre la sexualidad, bueno, no le dice la sexualidad, obviamente, porque de esta forma, si supiéramos sobre esto, nosotras no les haríamos caso, o sea, me encanta cómo muestran como ese machismo de la mujer, pero también cómo muestran la sexualidad Cómo nos han controlado de alguna forma a través del sexo. Eso me encanta de, de la serie. Creo que la crítica está súper bien hecha. Eh, yo creo que hay muchos más momentos para rescatar. Bueno, eso sí, la serie se desborda de escenas. Creo que a veces no justificadas sobre sexo. Pero pues eh, creo que hay muchísimos más puntos. Ah, de hecho, algo que me parece súper interesante... Y que me encantó muchísimo es cómo resaltan como esta niña de la noble de la nobleza, una niña bien, yo creo que hoy en día sería dirían, es una niña bien, bueno, de clase alta, adinerada, ¿no? Con apellido importante y que ella no sepa nada de sexualidad su mamá no supo explicarle bien antes de casarse ya qué le iba a pasar esa noche o sea yo creo que uno se asusta güey uno enterarse de qué le va a pasar yo creo que uno le haría miedo si no está si no, y más si no se casa por amor o sea yo me ponía en ese en ese lugar y yo decía si yo no me voy a casar por amor, y que llegue por la noche y, y que me cuenten, o sea, que me vaya a mi, a mi noche de bodas con la información que le dieron a Dafne, yo creo que yo salgo espantada, o sea, yo me asusto, es que me van a hacer, terrible, pero me parece curioso que ella, con muy poca información, en cambio, la cantante de la ópera, la novia de Anthony, ella está súper bien informada, ella sabe mucho sobre su cuerpo, y aún así, es una... Es una una, pues no, nunca lo dicen así, ¿no? Pero es como una zorra, dan a entender eso, ¿no? Ella es fácil, Anthony que es alguien súper respetado, jamás va a poder tener una relación sería con ella, porque, pues no, es una
0: zorra. Ahí, ahora que tocas el tema de, de la zorra, entre comillas, eh, pues, digamos, es, es una mujer siena, eh, que en los libros eh, el personaje más similar a ella es María, eh, María, creo que comparten incluso el mismo apellido, eh, es una cantante de ópera, es una mujer de mundo, y claro, entonces su sexualidad está mucho más abierta y por eso es también mucho más criticada, por eso ella no puede ser la, la oficial, digamos, la del visconde, porque pues estaría súper mal visto, porque que alguien de alcurnia, de nobleza, con título, eh, se casara con una don nadie que todo el mundo sabe que está entre, pues, que está mancillada, como dirían algunos, ¿no? Eh, entonces es este, ese tipo de machismo, ese tipo de crítica, digamos que entiendo que no lo puedan explorar más, digamos como metiéndose en el mood de que de igual forma es una serie de época y que hay cosas que pues tienen o no más sentido. Pero me parece muy chévere también la actitud que ella toma hacia el final de una mujer empoderada, es como ya no vas a venir a jugar más conmigo, tú no quieres dejar tu título por mí, o realmente como que eso no vale la pena, entonces yo no me voy a morir por ti, yo voy a hacer mi vida y adiós. Y de hecho, eso también se me hace una gran justificación para lo que viene en la segunda temporada, porque pues Antonio va a ser un ser humano que ya no cree en el amor, y pues es que ya pues tiene razones, uno a veces cuando lo lastiman así, uno es como ya, o sea, me doy por vencida, y pues en ese, él se tiene que casar porque tiene que continuar su título. sí no, la sexualidad
1: está... Yo creo que de alguna forma también es como el hilo conductor ¿no? de la historia. Y de hecho creo que la crítica más grande es esa. Bueno, hay muchísimas, ¿no? El poder de la mujer. Pero creo que la crítica más grande es de la sexualidad. A mí me encanta muchísimo la escena que muestra a Marina intentando abortar, ¿no? Que coge como un vaso y empieza a mezclar, no sé, unas hierbas. Al parecer eso le sienta mal, intoxican, tienen que llamar al médico. Y el médico le dice, como niña, de esta manera tú no arreglas ese problemita. Y ella, ¿no? Ella súper confiada de que ya había abortado. Me parece genial que toquen el aborto, ¿no? Un tema tan tabú. Y me imagino que más en esa época. Ahorita ya es más moderno hablar de este tema, porque eso pues, es un derecho de nosotras, ¿no? Pero pues en esa época era un tema, pues un tabú, ¿no? Me encanta eso. Y ya que mencionó Marina algo que me gusta muchísimo, ella aparece en una de mis escenas favoritas de la serie, en donde Penélope se da cuenta que Marina está embarazada. De hecho, la mamá va y la encierra, ¿no? Y es como que nadie se acerca, eso puede ser contagioso. Y bueno, Penélope, como puede, se, se acerca a la habitación de ella, se da cuenta que está embarazada, le pregunta, ¿cómo esto es posible? si tú, ¿uno cómo hace bebés? Y ella le dice, fue el amor, fue el amor. Y bueno, y pues, Penélope, súper ignorante, va y le cuenta a Eloís, y Eloís le dice, ¿cómo así que el amor? O sea, tus papás están casados y, segura, y ellos no tienen amor, o sea, ¿y tú cómo naciste? Y ella... Le dijo, no, seguro hay algo más. Y me encanta que Eloís le dice algo como, tenemos que averiguar antes de que sin estar casadas no suceda. Y me encanta eso, porque esto también habla muchísimo de, de la emancipación que quería tener Eloís. No todas las mujeres queremos ser madres. Hoy en día, pues digamos que es más normal salir a decir, yo no quiero tener hijos. Eh, creo que es algo que hemos aprendido con el, con el tiempo aceptar, que se ha venido introduciendo a nuestra cultura. Pero... Hace unos 30 años, y más si lo pensamos en esa, en esa novela que es, retrata qué sé, que sé yo, qué época será esa, 1810, parce, o sea, el ideal era que uno
0: tuviera una familia, y más como una mujer, uno se convirtiera en madre. Sí, o sea, madre de hombres. O sea, si tenías una hija mujer, o sea, sí, chévere, pero tenías que preocuparte en casarla, y que fuera un buen matrimonio, porque pues obviamente no iba a heredar nada. En cambio, pues tenías que tener un hombre si eras de una familia noble para que continuara con el legado familiar. De, ahora que tocas un poco este el tema de, de la sexualidad, se me hace algo muy... Eh, es algo que en Latinoamérica seguimos viviendo mucho, o bueno, en países tercermundistas, donde la educación sexual parece más un privilegio. Que, que un derecho que tenemos las mujeres, ¿no? Digamos, ahora que mencionabas la escena de Marina abortando con hierbas, que sí existen hierbas abortivas, pero, eh, o sea, yo he visto casos en la televisión donde muestran a las niñas tratando de abortar con un limón Coca-Cola y un o sea, hay, hay mucha falta de educación sexual en muchos estratos, bueno, no, no hablemos de estratos, en, en, muchas, en muchas partes de Latinoamérica, digamos en los sectores más desfavorecidos, donde pues eso no se prioriza, eh, e incluso pues no hay acceso a otros tipos de educación, entonces como que se me hace algo, algo muy importante, que si esto puede llegar a, a otras niñas que de pronto no tienen mucho conocimiento, sea por, digamos, nivel de, de educación, o porque digamos si su educación es súper religiosa o los padres son de no hablar del tema y además pues, como que puede dar luces a un debate interesante en torno a lo que es conocerse uno como mujer lo que pasa dentro de uno y a todos los riesgos eh, no solamente de un embarazo que traen pues tener una, una relación sexual y otro tema súper importante que despierta sobre el que Bridgerton despierta eh, conversación es la violación No sé si tú te diste cuenta yo me imagino que sí eh, Cada vez que uno empieza un capítulo en Netflix Sale en la parte de arriba Además de pues la restricción de edad eh, Digamos como los trigger warnings no Como suicidio, drogas, alcohol, abuso Lo que sea En este caso aparecía sexo y violación Y yo durante <ríe> Medio ignorante yo eh, No mentiras Es súper normal que la gente no, no lo reconozca Y es algo que le rescató mucho a Bridgerton por despertar Es que muchos de nosotros nos preguntamos Como violación, ¿dónde? ¿En qué momento? O sea, siempre las relaciones fueron consensuadas O sea, a ninguna nunca la, la tocaron O sea Y siempre lo pensé en femenino En su momento Hasta que en algún momento vi un video de YouTube De una sexóloga Que hablaba sobre la violación Al duque, a Simon Y yo como, bueno, pero ¿En qué momento? Hasta que recordé la escena en la que Daphne lo obliga a acabar dentro de ella. Que es una especie, de, pues es una violación en el sentido en el que no hay consentimiento, porque el consentimiento debe darse durante cada etapa de una relación sexual. O sea, tanto si quiero tenerla, tanto hasta dónde quiero llegar, cuáles son mis límites y qué es lo que se establece pues, con la pareja. Y en este caso, pues Daphne rompió ese pacto y a pesar de que Simon le decía explícitamente que se detuviera, eh, pues ella siguió ahí y se consumó ese acto que muchos eh, declaran es repulsivo y es muy polémico. Súper repulsivo, o sea,
1: yo creo que... De hecho, la crítica viene muy bien, porque bueno, lo que tú dices primero, uno está acostumbrado de que la víctima de un acto sexual es la mujer. Entonces, bueno, primero, no es cierto. Segundo, no sé, digamos que yo sí lo identifiqué de una vez que pasó, porque yo siempre he sido la que ha pensado que en toda novela latina, o en especial colombiana, donde la mala se quiere como llevar al protagonista y separar, la, y separar la pareja, sí, eh, protagonista de la historia, entonces lo que hace es acostarse con el protagonista y lo aprovecha que se está borracho, para mí eso siempre ha sido violación. Entonces sí, lo reconocí, creo que ese tipo de, de tener siempre el consentimiento no solo va en las relaciones sexuales, sino va muchísimo más allá y más cuando estás, haciendo un, estás formando una, una familia o, o estás formando, por decirlo así, un, una relación que pues, va a ser para toda la vida no y pues, más en, en esa época. Entonces creo que sí, que es el respetar a las, a las partes de las dos relaciones y creo que... De alguna forma es una violación en el sentido de que ya ni siquiera pudo aceptar y entender que no quisiera tener hijos y eso la llevó a ese extremo. Aunque claramente en, en, la, en la serie digamos que no es tan... La reacción de Sam, Simon no es tan explosiva a como lo fue en los libros, ¿no? Porque pues en el libro... De hecho yo siento que en el libro se nota mucho más que fue una violación en cuanto la reacción de Simon, o sea, él vuelve a tartamudear o sea, vuelve a sentirse eso, con la un... y de hecho lo dicen así en los libros, con la única persona que yo sentía que podía hablar bien y nunca me daba miedo de poder tartamudear era con Daphne hasta que pasó eso, la lengua le empieza a pesar y lo que él hace es que él se va por un mes a otro de sus casas, ¿no? La... Y pues prácticamente desaparece de ella durante un mes y yo creo que este trauma es porque evidentemente ella no respetó su decisión y no le respetó a él como su esposo.
0: Aquí hablando sin, sin querer crucificar a nadie, porque claramente, o sea, Daphne lo hizo muy mal al romper ese compromiso. Uh, pero Simon también, pues, tuvo su, su cuota de culpabilidad. No en cuanto a la violación, nadie merece eso, pero me refiero a que dentro de la relación, él también tuvo su cuota de culpabilidad, ¿no? Digamos, también le escondió muchas cosas, aun sabiendo que ella era muy inocente. Eh, ella se vino a enterar por el ama de llaves a cómo se hacían los niños. <ríe> como esa historia de que una abejita llega a la flor y entonces nace un niño mágico, no. Eh, entonces hasta que ella le menciona como eh, un niño no va a crecer sin una semilla, sin una semilla fuerte, es que ella capta pues, que algo tiene que ocurrir dentro de esa relación para que el niño pues, o niña <ríe> crezca eh, y, y pues se produzca un embarazo. Entonces siento que ahí sí es reprochable para ambos, de hecho creo que ellos dentro de todo son la pareja más tóxica, los, me gustan mucho, los admiro mucho, pero tienen muchos comportamientos que pues hacen que la relación sea cuestionable, digamos, eh, en cuanto a sus fundamentos, pero igual eh, es un debate que se me hace muy interesante y que me alegra mucho que Bridgerton despierte.
1: De hecho, este debate a mí me da la impresión que es el... era estábamos en un break, estábamos en un descanso de Rose y Rachel. O sea, literal, es un debate así. Obviamente este es mucho más profundo. Pero sí creo que cuestiona muchísimo el papel de, de la información y cómo tú respetas las decisiones de tu pareja. Y creo que es algo que evidentemente lo pone en la mesa porque es algo que todavía vivimos en la modernidad y me encanta que este tipo de series lo traigan a la luz, y que Netflix como que se atreva a contar esas historias, porque pues es algo que vemos ahorita en la cotidianidad, ¿no? Por algo el movimiento Me Too, y pues también que esto no solo nos pasa a las mujeres, y bueno, y por estas razones y por muchas más, me declaro culpable porque me encanta Bridgerton. Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos, eh, nos hablamos el próximo jueves con un nuevo placer culposo, Estén atentos a todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como culpablepod. Dejen muchísimo amor y compártanos sus gustos culposos y un comentario sobre nuestro capítulo de hoy. Recuerden, somos un lugar seguro y hasta la próxima. Bye, bye. Adiós a todos. <risa>